0: Estamos começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. Opa, e aí, bora para mais um. Vamos lá, então estamos com ele novamente, senhoras e senhores, com vocês. Elton Luiz. Elton, seja bem-vindo novamente ao Bacon Podcast.
2: Muito obrigado, cara. Estou me sentindo em casa aqui, terceira vez. Posso pedir música no Fantástico.
0: <risos> no Spotify também, nós estamos abrindo sempre uma caixinha lá de interação com os ouvintes. Então, toda vez que você terminar de ouvir lá o seu podcast, ou durante, enquanto você estiver ouvindo, pega lá seu celular, entra lá no podcast, que vai ter uma pergunta. O que você achou desse episódio? Você vai lá e comenta, né? Se você quer acrescentar de alguma forma, alguma coisa que a gente não falou, você vai lá e acrescenta, então. É, se você tiver alguma crítica, coloca também, a gente vai estar tá lendo, a gente vai estar tá publicando, né? E lembrando, né, que, que o Bacon Podcast, ele então entra nessas plataformas nas quintas-feiras. Então compartilha com seus amigos, certo? Com seus familiares, que isso vai ajudar bastante. Além disso, estamos também acompanhando Apoia-se. Se você quiser ajudar com algo a mais, vai lá, então, no apoia.se barra que a sua ajuda, o seu apoio, ele nos ajuda a manter esse sistema que nós estamos utilizando hoje, que a gente precisa pagar em dólar, tá? Então, fica o nosso agradecimento a todos os apoiadores que colaboram, que nos ajudam, que nos prestigiam, que nos toleram e que dão lá mensalmente, são fiéis, né? E nos ajuda ali com os seus 10 reais, os seus 15, os seus 20, 30, 50, enfim. Toda ajuda será muito bem-vinda. Elton, por favor, agora quero te passar a palavra, né, do que que vive o Elton, o que que o Elton faz da vida, onde as pessoas podem encontrar o Elton? Cara, me alimento
2: de livros, entendeu? Vivo de celulose, <risos> eu sou quase uma planta, sacou? Eu sou o Groot, <risos> é isso. É, meu, hoje, o lugar que você mais encontra o meu trabalho é no Instagram, arroba eltonluizsf, mas estou voltando para o YouTube com força, Elton Luiz no YouTube, depois procura aí, meu... Estou fazendo análise de livros no YouTube de novo. análise dos os quatro amores do C.S. Lewis. Então, vamos voltar em, com alta qualidade aí, eu espero. E hoje eu tenho uma comunidade, um, um plano de assinatura, que é o Condado, onde eu dou aulas de desenvolvimento pessoal toda semana, todo sábado de manhã. Além de você ter acesso lá dentro do Condado a todos os meus cursos, é mais de 100 horas de curso, cara, tem mais de 20, 30 cursos que eu já fiz aí ao longo dos últimos quatro anos. Tá tudo lá dentro para ajudar o pessoal a se desenvolver aí com base principalmente na filosofia clássica e tomista. Então, se você não sabe o que significa isso, não tem problema, tá tudo certo, eu explico lá dentro, tá bom? É isso, acho que hoje eu tenho dois filhos, o um, meu, meu filho mais velho é o Samuel, ele tem um ano e três meses, e o meu filho mais novo eu vou descobrir domingo se ele é menino ou menina, ele tá com 12 semanas dentro da barriga da minha esposa, né? 13 semanas agora. E nós vamos fazer um chá de revelação aí, muito em breve. E minha esposa é a Milene, que eu amo muito. Um beijo, tô aqui na TV, então vou mandar um beijo para
0: ela. <risos> um beijo, mãe, um beijo
2: pai <risos> Então, hoje é isso. Também faço atendimentos individuais, de mentoria, terapia e consultoria. Basicamente, esse é o meu trabalho. Estamos aí, firme e forte. Acho que eu me apresentei o suficiente.
0: Perfeito, então. Então, agora, para facilitar o seu caminho, gente, vai lá. Na descrição desse episódio, clica no link para acessar tudo aquilo que o Alton falou, tudo aquilo que eu falei no início, tá bom? Sem mais delongas, então vamos. Vamos falar desse filme aí, esse último filme, saiu esse último filme aí da Marvel, né? A Marvel que anda polêmica, que, né, a Marvel que, né, que tá difícil. É uma produção pior que a outra, né, não a Marvel, mas somente a Marvel, mas a Disney como um todo, né, tá triste o negócio. Mas é isso que surge ali, um, um respiro, né? Então nós vamos falar hoje sobre os Guardiões da Galáxia, volume 3. Muito bem, meus caros nerds dessa Terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
2: Bacon Podcast.
0: A sinopse desse episódio. Bom, vamos lá. Guardiões da Galáxia Volume 3 é o
3: filme, da, o último filme lançado pela Marvel, que quem dirige é o presidente da DC, que ficou famoso fazendo filme da Marvel. <risos> e digo mais, é o único filme bom da Marvel dessa nova fase. Digo mais ainda, Guardiões da Galáxia podia ser só trilha sonora, porque essa que tocou agora é. Né? mais uma das músicas muito boas que tem nos filmes. Então, Rodgers da Galáxia Vol. 3 é o último né, da, da trilogia que acompanha esse bando de desajustados pela galáxia que se reúnem para salvar o universo, e é uma coisa mais louca que a outra, é mais louca que essa introdução que eu tô dando aqui, que é presidente da Marvel, dirigindo, da, se dirigindo o filme da Marvel, é
0: muito louco. É isso aí, né, e o Bruno bem disse, né, um filme... Que dos últimos filmes que foram lançados, né? Talvez seja aí o melhor filme da Marvel mesmo, desses últimos. É, e sendo elogiada aí pela crítica, é, as pessoas estão assim, gostando muito. É, a galera da antiga, né? Que via aqueles filmes né, do Homem de Ferro. Enfim, até os, os filmes do Homem-Aranha. Né, todas essas pessoas estão olhando para esse filme como um respiro, né? Mas isso não significa que a Marvel vai seguir por esse caminho, certo? Então a gente percebe claramente que existe uma assinatura do James Gunn, mas o James Gunn não é mais da Marvel, né? O James Gunn agora está na DC. E quem sabe, hein, senhoras e senhores, que agora não seja a vez da DC. A gente já gravou aqui um podcast, um não, né? Dois podcasts, mas é, o último, né? O a segunda parte ali que falando sobre os novos rumos da DC com o Alan Carrión. E nesse podcast a gente deu as nossas impressões, né? Então, se você não ouviu ainda, vai lá, procura lá no Spotify, no YouTube. A gente não tá muito animado ainda, né? Com <risos> esses novos rumos da DC, pelo menos com as produções que foram anunciadas. Mas tem filmes aí que estão chegando, inclusive um filme que o próprio James Gunn mexeu pra dar lá uma introduzida no universo dele, que é o Flash. Inclusive, que saiu o trailer aí recentemente. ele é muito bom, então estamos aí com altas expectativas pra esse filme. Mas tomara, né? Tomara que ele... Que ele pegue ali então e dê um rumo então né para si e faça Faça a coisa acontecer, né? Acho que já, já passou da hora, certo? Mas estamos aqui para falar de Marvel, né? Então. Só,
1: só um parênteses. A pessoa vai ouvir esse podcast, ela fala assim: nossa, vamos ver o que eles estão falando bem, né? Da se vamos ter esperança na né, DC. Ela vai entrar naquele podcast, ela é só a <risos> gente falando assim: nada vai dar certo. E sempre, <risos> sei o que lá, eu não acredito mais, porque o podcast é só lamentação, entendeu?
0: Exatamente. É que assim, Elton, é, <risos> nós aqui do Bacon, né? A gente é Team DC, tá? A gente gosta muito da DC, não só acho que nós, mas talvez 80% do povo brasileiro, né? A gente né?
1: cresceu com a Liga da Justiça, é, né, exatamente. Não dá pra não
0: Capitão América, caramba, quem que é Capitão América <risos> quando era criança? Não tinha ideia, <risos> que, que é? Homem de Ferro? Uns, tipo, e já ouvi falar, os, mas os caramba. pra
1: mim era, tipo, é, os X-Men, era isso, entendeu?
0: É, e Homem-Aranha, só, né, era isso. Que, é. inclusive, gostava pra caramba do Homem-Aranha, dos X-Men, enfim, mas a DC, ela tem, né, os seus arquétipos ali do, do, de heróis, né, que são muito mais conhecidos, muito mais famosos, o Batman aí, né, gente, que, pelo amor de Deus, acho que é, é difícil achar alguém que não gosta, né, desse personagem. Melhor super-herói, Batman é o melhor,
2: eu sou o Team Batman. Melhor super-herói.
0: Dança os outros. Também sou, mesmo. Mas, é, Marvel, né, gente, Marvel tá difícil, né, acho que se você tá acompanhando os nossos podcasts, você percebe que faz muito tempo que a gente não fala de filme da Marvel, né. Eu acho que a última vez eu nem lembro, cara. Foi o Homem-Aranha? O 3? Foi. Rapaz, eu agora. Acho que eu... sim,
1: porque foi o, único, o último que deu pra assistir falar alguma coisa positiva, Exato. né? Porque depois foi só. Assim, ah, eu não vou perder meu tempo gravando uma hora de podcast.
0: Exatamente. Então, e nós estamos aqui de novo. Então, se você está vendo a gente falando desse filme, é porque alguma coisa a gente gostou. A gente não tá aqui pra falar que ele é perfil, tem nada disso, mas alguma coisa a gente gostou. Mas, Elton, agora um mistério, cara. Você gostou desse filme? Você guardou esse mistério? Que a gente tava conversando antes de iniciar o podcast. E você guardou, falando, não, vou deixar pra falar isso no podcast. E eu fiquei ansioso aqui. Eu quero ouvir, então, do Elton Luiz. O que, que ele achou desse filme? Cara,
2: eu sou a pior pessoa pra falar sobre filmes da Marvel. Porque <risos> eu sou o maior crítico da Marvel existente no planeta Terra. Eu... Acho quase tudo da Marvel muito ruim, ultimamente. Então, <risos> eu, por que, que vocês gastam tempo vendo Marvel? Eu falo para meus amigos, pelo amor de Deus. Cara, eu vi todos os filmes da Marvel, por incrível que pareça. Eu não sou um cara aficionado por filme. E eu acho que não vi nada melhor de super-herói do que trilogia do Batman, do Nolan, até hoje. Para mim, aquilo é o campeão. E vou te falar, Guardiões da Galáxia é a parte da Marvel que é legal. Os três filmes são bons, entendeu? Eu ainda acho que o primeiro filme é o melhor. O primeiro é muito bom. Mas esse filme tá bom. Dentro do que a gente tá vendo, esse filme foi legal, entendeu? Foi divertido. A régua baixou, né? A régua baixou, cara. Eu tava vendo um. Jogaram a régua fora. <risos> eu tava vendo um vídeo antes de entrar aqui da Tatiana Feltrin falando dos livros e tal, que eu gosto muito de ver os vídeos dela. E dela falou: "Olha, parece que o a régua do mundo, o poço é sem fundo, parece só piora e não tem como voltar para cima". É isso, entendeu? A régua baixou. Então, cara, é tipo uhum. um professor universitário, cara, ele vai ele vai dando nota para os caras, porque se não der nota, os caras não passam, entendeu? Então, é claro, tá bom, assim tá bom, aí, vamos, em comparação com os outros aí, tá tá OK. Cara, legal, assim, eu acho que apesar da o gosto musical é bom, até eles quererem atualizar as músicas para músicas mais modernas. Uhum. E olha que eu estou criticando a música do meu casamento, porque a minha esposa quis entrar na festa de casamento com aquela música Dog Days <risos> Over, mas tudo bem, né? Legal, a legal, música é divertida. Só que convenhamos, ela não está à altura das outras músicas ali. Então, não, não tá. Tirando essa tentativa de modernizar a música, o resto está dentro dos parâmetros esperados aí. É um bom filme. Eu acho que os personagens são divertidos. Eles eles se conversam bem. Achei que deu uma perdida nas piadas. Elas eram melhores nos filmes anteriores também. Mas, enfim... Como a gente tem que abaixar um pouco a régua... Dentro da régua atual... Tá, tá nos top ali. Tá com certeza o melhor filme da Marvel dos últimos anos aí. Sem dúvida, cara. Porque os últimos têm sido muito fracos. Nos últimos anos eu acho que é exagero, mas... Os últimos têm sido fracos, inclusive as séries da Marvel têm sido fracas. E você falou da Disney, cara, diz, a Disney criança ser é expulsa da Flórida dela, tá tentando dar um jeito, tá dar uma briga com o governador <risos> e tal. Então, eu acho que eles estão se esforçando bastante. Aí vem esse pico de salvação aí no, no Guardiões da Galáxia, que sei lá, né? Bom, vamos, vamos falar melhor ao longo do tempo aqui, mas é um filme legal, dá para assistir com a família, tranquilo. Não teve nenhuma lacração esquisita que a gente... Nossa, mais uma, uma tentativa forçada. Tem só um pouquinho do, do mesmo de sempre ali, dentro de uma certa sutileza, mas tá tudo bem. A gente releva... Só pagando pedaço, é, né? A gente releva pelo entretenimento, entendeu? Então, tem um tanto que não dá pra relevar. Você fala, pô, aqui chegou o meu limite. <risos> mas nesse filme tá ok, tá tranquilo. É, nesse
3: filme, é, eu acho interessante porque... Guardiões da Galáxia é um filme muito redondo, construído, assim. a relação entre os personagens é muito bem desenvolvida. E aí, a hora que vem uma trilogia, o um fechamento de uma trilogia, onde eles falam que vai encerrar a equipe e tudo, é, eu esperava um, um, uma amarração toda nessa relação entre eles, que eu achei que ficou faltando. Então, por mais que eu tenha gostado bastante do filme, a relação para mim que mais eu sinto muita falta é a do, do Groot com o Rocket. Cara, eles eram assim os melhores amigos inseparáveis. E a impressão que dá é que o, o, o Peter Quill gosta mais do, do Rocket do que o próprio Groot. Então, assim, eu, eu tive a impressão de que o Groot nem estava no filme direito. Assim, ele era só aquela árvore bonitinha que passava no fundo. Isso eu, eu, eu senti um pouco. Assim. E a Gamorra, como era uma outra Gamorra, ela acabou também ficando deslocada. E aí, com a adição de alguns outros personagens que fizeram da Tempo de Tela, eu acho que por um fechamento de trilogia, o que era de mais interessante, que a ou como eles
2: desajustados e abandonados se juntavam em uma família, eu achei que ficou de lado. É, eu achei que o jeito que eles colocaram a Gamorra não foi bom. Ela ficou é fraco. <risos> entendeu? Era é melhor não
1: ter colocado, é, eu achei. É ela que é
2: outra, mas podia ter feito melhor a coisa, né? Achei a relação dela com os personagens todos. Ele ficou muito, muito superficial. E essa história do Gurt é muito real também. Eu não sou um cara dos quadrinhos, então eu não sei se ele fala no quadrinho. Mas eu não sei se ele devia ter aprendido a falar no, no meio do no final do filme ali também. Mas tudo bem, isso aí é uma coisa à parte. Agora. De mas fato, a isso, eu, vi uma, eu vi uma teoria bem legal que, na verdade, ele não aprendeu a falar.
3: É que nós, telespectadores, convivemos tanto com ele que agora a gente também ah, entende. Ah, é. E aí, depois,
2: aí eu gostei. Depois que eu li isso, ah, eu gostei. Pô, pode crer. Não, agora sim. Agora Não, mas agora, ele realmente foi um personagem muito secundário, cara. O que é muito esquisito. Já hein? que a história o plot da história é inteira em volta do Rocket e aí você deixar o Groot como personagem secundário ali, que aparece pouco, faz pouca coisa. Achei meio esquisito, tinha que ter, eu acho que quando mostra esse tipo de background assim, esse tipo de background tem que vir apresentando essas relações principais também. E achei que ficou a desejar nessa relação Groot e Rocket aí do que do passado do Rocket. Podia ter sido muito melhor, mas enfim. So...
0: E, assim, interessante é, também comentar alguma coisa sobre o próprio diretor, né, o James Gunn. É, a gente tá elogiando aqui o, os Guardiões da Galáxia, né, a gente tá falando ali que, diante dos últimos filmes que foram lançados, ele é um filme bom, é um filme que vale a pena assistir, que não é perca de tempo você ir no cinema e tal, né. Mas eu percebo que, na verdade, isso é muito claro, a gente já começou o podcast falando isso, que isso é muito mérito do próprio diretor, né, do James Gunn. O James Gunn, eu acho que ele tem uma sacada, assim, que é... Que talvez tá faltando na Disney. Por quê? Porque ele consegue perceber o que, que tá agradando o público e o que não está agradando o público. Entendeu? É, um exemplo disso é, inclusive, a crítica que você fez, Elton. Você falou sobre o tom da piada, né? Você comentou sobre o tom da piada. Mas eu também achei que tinha. Antes de umas piadas que eram mais engraçadas, eu concordo com você. Mas eu tava tentando. É, eu tava pensando, né? E olhando um outro lado. É porque esse tom de humor que Guardiões da Galáxia consagrou na Marvel, a Marvel, sabe quando a gente fala fórmula Marvel? Quem consagrou a fórmula Marvel foi o James Gunn. E depois essa fórmula ela foi mudando. Mas isso foi consagrado através de Guardiões da Galáxia volume 1. E daí os outros, todo mundo quis imitar. A gente vai ver o Thor, que era uma coisa assim mais, é, um negócio mais assim, tenso. Sim, é... Pode usar, <coughs> pode usar. Oi. Mas era ruim. Né? então eles puxaram também mais pro lado cômico e mudou a partir ali do Thor Ragnarok, né? E depois ficou terrível no Amor e Trovão, né? Mas o que que aconteceu? O Ragnarok ficou não ficou maravilhoso, ficou bom, conseguiram melhorar o negócio. Amor e Trovão ele caiu por quê? porque eles quiseram aproveitar tanto esse recurso da piada ficou que virou um negócio demais. assim, virou um
1: ficou, um... Um... Estel... ficou ridículo, ficou uma coisa assim, horrível, é.
0: estelão. Exatamente, e o James Gunn ele pegou isso. Ele falou assim: Ah, vocês pegaram a minha fórmula, vocês viciaram a minha fórmula, e que agora cheio, deixou né? ela uma merda. <risos> vocês exploraram até o é tutano o, dela, e agora o, ficou a porcaria. O alívio então.
2: cômico é um alívio, entendeu? Ele não pode ser é. o centro, ele é um alívio cômico.
1: Exato. Se você
2: for ler o curso. Tá um alívio sério Eu é, não sei se já leram o curso do Jornal do Escritor, que é o cara que. É, pegou, popularizou a jornada do herói que é apresentada pelo Joseph Campbell, no herói de Mil Faces, para os filmes de Hollywood. E lá tem um personagem, tem um arquétipo dos personagens dele.
1: Na verdade, a dica inteira se baseia nesse livro, né? O tipo, básico tudo, da né? assim,
2: basicamente tudo em Hollywood que funciona, funciona por causa desse livro, né? É, por causa dessa ideia. Mas o alívio cômico, ele não pode ser principal, não pode ser central no filme, Tem, o personagem do alívio cômico não é central, isso acontece em muitas histórias, então ali no Guardiões da Galáxia o bom é que eles como ele foi a, o melhor jeito que eles acharam de colocar essa fórmula sempre ficou bom nos, nos filmes deles, o que eu achei é o o humor, ele continua no ponto certo de quantidade mas eu achei as sacadas não foram tão então contra contra senso igual foram nos filmes anteriores que é aquela que a piada é isso né é a quebra da lógica então se está sendo uma lógica essa lógica é quebrada você dá risada então ali nesse filme poderia ter sido melhor poderia ter sido melhor no primeiro é, é muito melhor entendeu é, essa, esse tipo de alívio cômico mas enfim o alívio em nível de em um tempero, tá, tá no tempero certo não consegui, não fizeram disso o principal e por que que o filme funciona, né? Porque é um pouco essa história da jornada do herói que é tão batida é um negócio muito falado, né? Todo mundo, tudo virou jornada do herói, os caras vendem curso baseado na jornada do herói enfim, mas é que a jornada do herói é a jornada da redenção é a jornada do Cristo é a... não tem como, é a jornada do ser humano é o que a gente quer para nossa vida então, quando você vê um filme onde a jornada do herói é preservada, você vê Top Gun. Top Gun aconteceu isso. Aí Top Gun fez o sucesso que fez, entendeu? E... E ali você vê. O Rocket, ele faz essa jornada. Querendo ou não. Né? Você, você tá vendo essa jornada. E aí a gente torce pelo personagem. Você quer que dê tudo certo. Você quer que ele vença no final, porque é o que você espera pra tua vida. Que é conseguir superar as coisas. Que é conseguir vencer. E aí cria muita identificação. E a história fica boa, porque... Bom... No fundo, a gente tem esperança, entendeu? Esperança é uma virtude teologal. É, é, é próprio da esperança querer que as coisas fiquem, vão bem no final, entendeu? É próprio da esperança querer que o herói se dê bem e querer que o mal perca. E aí você pega qualquer filme que faz o mal vencer e quer, começa a relativizar a coisa, não fecha, né? não fecha na cabeça do, da, das pessoas normais, vamos dizer assim. É
3: interessante essa questão da jornada, porque a gente vê micro-jornadas em cada um dos personagens, tá? então todos eles são desajustados e todos eles têm sua pequena jornada. O Peter Quill começa um bêbado que perdeu a, a, a namorada e ele tá lá fora de forma, sem fazer o papel dele de líder e tudo. Ele precisa resgatar isso, resgatar a liderança, se redimir e depois no final, aqui não assistiu, o cara do Azar, spoiler, no final ele vai até entregar essa liderança porque ele já completou totalmente a, a jornada dele, né, de forma geral. Então ele... ele Passou pelo ciclo da, da jornada do herói completa ali. Ao ponto de se tornar quase que um
1: mestre para a próxima jornada, né? Não, o Bruno fala da, dessas micro-jornadas, é porque cada um, na verdade, tem a sua jornada de redenção, sua própria jornada do herói, né? E isso faz o personagem. É, isso acho que é uma das grandes coisas do, dos Guardiões da Galáxia. É porque, claro, tem aquele personagem que chama mais atenção, que é o principal, mas todos eles. É, eles têm uma, uma história muito bem fechadinha, uma jornada do herói própria e isso é muito legal porque mostra a equipe, e esse é, o, acho que pra mim, o maior problema desse filme, porque foi isso que eu senti falta, então, por exemplo a gente falou da gamorra deslocada, a gente falou do Groot deslocado, então eu senti que a jornada do herói deles não tava bem fechada, é, e aí se você compara, por exemplo, com o, o primeiro o primeiro é, é tudo é a introdução deles, mas é uma introdução muito bem feita muito bem fechada, com esses vídeos cômicos é, que é, é assim é um filme que eu, particularmente, fui sem pretensão nenhuma pra assistir. Porque eu nunca tinha ouvido falar de Guardiões da Galáxia. Não sei se alguém já tinha ouvido falar que é O povo o pessoal dos quadrinhos pode conhecer mais. Mas eu nunca tinha ouvido falar. E aí, fui assistir sem pretensão nenhuma. E eu adorei o filme. A trilha sonora maravilhosa. O, o, o enredo muito bom. Tudo muito bem amarrado. Um filme que faz você rir. Mas um filme que tem ação. Um filme que tem aventura. Um filme que te prende. O segundo, um pouquinho pior não é tão bom quanto o primeiro, o primeiro é, é imbatível, mas ainda muito bom, muito bem amarrado, com essa jornada de cada personagem muito bem fechada, introduzindo novos personagens de forma muito boa. Então, excelente. Já esse terceiro, já, eu, eu senti que, que perdeu um pouco a mão nesse sentido. Então, não introduziu muitos personagens novos, a maioria a gente já conhecia, mas eu, eu senti que não trabalhou tão bem a jornada de cada um e forçou algumas coisas, algumas relações que não, que não batiam. Por exemplo, a Gamorra aí atrás da irmã mais a, a história que a gente tem é que elas se odiavam e tentavam se matar o tempo todo. Agora você vai lá tentar salvar ela, sendo que você já nem, nem legal você tá. Você tá pirata aí. Então tem algo, alguma coisa que passou um pouco forçado ainda. Mas mesmo assim, o filme é, é muito bom. É um, filme, é um filme divertido. Comparado com o que a gente tá tendo, né? É, é um filme muito bom. O Elton falou dessa questão da jornada... É, do, quando apresenta, por exemplo, o mal como algo bom... É o que a Marvel mais está tentando fazer, né? É o Loki que, tadinho, na verdade, ele é uma vítima, ele é bonzinho, ele não é o deus da mentira, ele não é o vilão. A gente está desconstruindo o vilão e tentando transformar ele em mocinho. E claramente você está falhando. O pessoal não está gostando, é um negócio que não desce e, infelizmente, só, só, só inverte os papéis, né? É,
0: falando, então, né, desses pontos, assim, né, para ter uma ideia, né? As coisas estão tão ruins, a gente falou da régua, que a régua foi jogada fora, né? Que é um filme que tem um roteiro muito simples, né? Então, é, o, o Rocket ele é atingido lá pelo Adam Arlock, né? Que é um, que é um moleque no corpo, uma criança no corpo, né? Já de, de um adulto. E depois a equipe, então, né? Eles se mobilizam para poder de alguma forma salvar ele, né? Ele não morre logo de cara, mas fica quase ali, né? Entre a vida e a morte. E eles descobrem que no, voltando lá, né? Para quem trouxe ele à origem, né, eles conseguiriam então essa ferramenta necessária para trazer ele à vida, então é uma viagem na história do Rocket então fala muito dessa, toca muito na pauta do pet, os, os bichinhos que sofrem, e... mas é, para você ter uma ideia, é um roteiro tão simples que ele acaba voltando é, num aspecto da Marvel, assim, um aspecto clássico da, do MCU, que é diversão, ação e emoção né? Então, é um filme assim, como o Elton disse, é... antes ele era um pouquinho mais divertido, agora ele deu uma, uma mexida ali, né mudou um pouquinho, mas ainda assim é um filme que é divertido, ação, é um filme cheio de ação, inclusive a gente pode falar daquela cena do corredor, aquilo ali é sensacional, quando abre a porta e tá um monte de soldado do outro lado e eles fazem como se fosse um plano sequência editado, né, que é sensacional, assim, fazia tempo que eu não vi uma cena de ação naquele nível, né? Ele lembra muito quem assistiu Kingsman, a cena da igreja, bom. do Kingsman 1. Muito lembra,
1: lembra <risos> caramba, muito que
0: é Aquela cena foi uma, uma das cenas que eu, que eu, tipo, caramba, eu levantei assim, quando assistindo, eu falei, que que é isso? Nossa, é sensacional isso! Então, é uma cena que me remeteu àquilo, né? E isso é muito bom, né? Essas cenas de, de ação e tal, mirabolante, né? De herói, enfim. É... E também a questão da emoção. Então é um filme que busca lá, de alguma forma, tocar lá no fundo, lá do coração. Aí que tá a chave, né? A chave do roteiro simples é o quê? É com o coração. Você percebe claramente que o James Gunn, ele faz o filme ali com o coração mesmo. É uma despedida dele, é uma despedida da equipe. É claro, a gente tem esses pontos que a gente já levantou que ficou uma, umas pontas soltas e tal. Mas percebe que com o coração, ao ponto de no final encerrar com uma festinha, né? Todo mundo ali na festinha de despedida, literalmente, né? Isso me lembra lá Star Wars, né? Quando, quando tem aquele momento do. Agora eu não recordo qual dos. Se foi no. No 7. Não lembro, mas quando eles estão lá na festa com, com aqueles bichinhos, com aqueles ursinhos, sabe? É no 6. Acho que é no é, final, não... é, na verdade no 8. É no 6, no 6. É no 6, é tá certo. É no 6. É no último dos antigos, né? É o 6. O 7 é. é o recente agora. O 7 é o que a gente esqueceu, né? 7 é, Então existe. é no 6, né? Que, que tem aquela festa. É. Que tem aquela festa de despedida, né? Então eu lembrei daquilo, né? O Ioks, né? Com os Ioks. É assim que se fala? Não lembro. Aqueles bichinhos fofinhos, bonitinhos, pequenininho, né? E, então eu lembrei disso. Caramba, fez até uma festa de despedida, né? Então é um filme ali que volta com a diversão com ação de qualidade, então você não vê aquele CGI zoado, perdidão né, e você não vê isso assim, tipo, e também volta com a questão da emoção, né, um filme ali que é feito com coração, que é talvez o último filme que eu vi da Marvel que seguiu essa linha, foi o Ultimato eu acho que pensando assim, por alto, foi o Ultimato assim, é... mas talvez por isso que seja bom, né, porque é uma coisa muito simples, né, que retoma a jornada do herói, como o Elton disse
2: você falou uma coisa, Kingsman é um filme que é divertido pra caramba, mas ele, tem, ele sempre teve um negócio que me incomodou muito, o vilão é muito ruim, o vilão é muito fraco, e quando o vilão é fraco, o filme é ruim, é porque o vilão precisa ser bom, e por mais, e, e o roteiro do, do Guardiões da Galáxia, ele é simples, e por mais simples que seja, o vilão ali, ele não é o melhor vilão que eu já vi, mas ele é um vilão que ele, ele é melhor, ele é, não é um vilão do Kingsman, entendeu? Ele é um
1: ele te convence. Ele te convence,
2: ele tem um motivo, ele quer ser Deus, entendeu? O cara do Kingsman também quer um pouco ser Deus, mas é, é mal feito, o cara é uma criança. Agora, no, no Guardiões da Galáxia, o cara ele realmente ele tá, passou a vida é, criando e recriando mundos. Essa ideia é, quer recriar um, toda a população, enfim. É um vilão que ele vale um pouco mais a pena. Ele não é um Thanos, mas ele é um bom vilão, entendeu? Então, um bom vilão é importante para um filme ser bom. E a gente vê isso no, no Guardiões da Galáxia. Agora, a cena do Kingsman é chocante, né, da, da, da igreja. Você não espera que vai ser daquele jeito. Na primeira vez você vê, você fala cara, como é que... Que loucura, é? não né? Não é de onde aconteceu isso? <risos> e ali, esse, mas esse tipo de filmagem é realmente maneiro, né? Isso é uma coisa que... É, é gostoso de ver uma cena desse jeito, que a gente não vê em quase, em quase nenhum filme. Os caras podiam fazer mais. Esse tipo de cena de ação é muito muito massa. Então... Eu acho que é interessante você falar uma coisa assim: todos os personagens têm a sua jornada ali. E, cara, você, bons livros, sei lá, eu ando lendo bastante Dostoiévski. E quando você vai ler Dostoiévski, cara, Dostoiévski tem personagens muito bons. E ele é um cara que sabe examinar a cabeça dos personagens muito bem. Então, os personagens são profundos. Você lê, sei lá, Crime e Castigo, que é um dos mais famosos cara, não é só o Raskolnikov que é interessante, a Sony é interessante, o Marmelado vem é interessante. Então, os personagens todos, eles têm suas micro-histórias ali dentro e que são histórias que valem a pena você acompanhar. No, no Guardiões da Galáxia, por ser um time, já se espera isso desde o começo, né? Você quer conhecer todos os personagens e quer que eles tenham uma história interessante. O que faltou é conseguir amarrar um com o outro. É conseguir fazer tudo ser bem amarrado. E o que é muito esquisito, que eu ia falar naquela hora, é que o Peter, ele passa a liderança, mas aí em vez de ele virar, sei lá, o, o, o sábio que passou a liderança, ele cria criança de novo, entendeu? Ele vai morar é. com o vô dele. Beleza. Tem toda a história do vô dele lá, não sei o que, se ele não sabia se tava vivo. Mas, pô, tá tomando cafezinho da manhã com o vô dele reclamando do o vizinho assim,
0: que não corta a grama. Comendo
1: cereal, é. Entendeu? É isso. Tipo, beleza. Se, se vamos pensar, ele vai voltar pro vô dele, pra, vai reencontrar o vô dele. Tá, mas ele vai cuidar do vô dele. Deveria mostrar ele dessa forma, como um adulto cuidando do vô. Não tomando cereal igual um, uma criança que ah, acordou de manhã, no, no sábado de manhã e foi tomar cereal.
2: Tá? Ah, isso me lembra. Eu tô vendo. Eu tô vendo o NBA e. e... Todo, como o NBA sempre no mesmo canal, ela sempre vê é a mesma propaganda. E tem uma propaganda lá, velho. Eu não lembro do que é propaganda, é Rickson, sabe? Que assim, é, você, existem vários tipos de homem, entendeu? um negócio meio tipo: nada te faz menos homem. Isso, usar, usar maquiagem não te faz menos homem, pintar a unha. Nossa, uma parada assim é propaganda. Isso me lembra essa propaganda, entendeu, porra? <risos> não dá, velho. Entendeu? O cara não pode passar a liderança de salvar o mundo. E ficar tomando café da manhã e voltar o mundo pra casa vodele, dos pais, né?
0: Pô, não dá, entendeu? Não, Os dá, pais não do vô. Com o vô, é criadão difícil. com o vô, tipo, voltando pro vô.
1: É tipo, é o, é o ápice do. <risos> não dá, não dá, não dá. Isso aí tomando
0: Todd. Foi pra um tod.
1: assim, ser engraçado, né? Mas foi sofrido. Seria muito
0: bom ele com um Todinho, assim.
1: É. não, mas a cena do cereal ele comendo o cereal um Lake, porque é exatamente o começo de qualquer filme americano com as crianças tomando cereal na casa dos pais ou criado pela avó com o avô. não remeteu a um homem que beleza, voltou pra casa cuidar do avô ou é o Herói sábio galáxia, a pessoa que... né? é, não, ele foi lá ser, ser, ser criança de novo entendeu? Ele era guardião tipo, da galáxia pois é quando ele foi embora, entendeu? Basicamente isso, ele foi reviver a infância que ele perdeu quando ele foi embora. Ah, desculpa, né? Mas, mas é
2: muito louco, porque isso é sintomático, e não é só sintomático, né, isso é proposital, mas eu tava, sei lá, eu, eu fui ver umas músicas, uns caras sertanejos cantando, né, uns vídeos no YouTube que, né? pô, desculpa, eu ouço um sertanejo de vez em quando. E daí, cara, eu fui olhar os caras no show, assim, e eu falei, porra, eu tô vendo uma criança cantando, porque o cara é um cara que claramente é pelo menos da minha idade. E o cara, tipo, com uma camisa florida, uma bermuda, um cabelo descolorido, entendeu? O cara, ele é uma criança, <risos> né?
1: E aí... Oh, mas que sertanejo que você tá ouvindo, é só isso que eu me não eu, não,
2: eu não eu queria ver qual é que era daqueles caras, entendeu?
0: Eu não sei nem o nome dos caras. Não, mas pior que, que eu... é verdade, os sertanejos hoje em dia,
1: eles não,
2: são, eles são falando esse falando estilo então.
0: mesmo. A não, galera. Mas isso é um
2: sintoma dos tempos, né? Porque é o que, o que tá acontecendo com os homens. Se você olha com o que é apresentado pela moda masculina é uma moda de infantilização do homem. Então, são roupas que infantilizam o cara. Você não estão promovendo um homem de terno, trabalhador. Não, estão sempre promovendo homens de, de bermuda, de, de cueca, entendeu? Os caras folgados, fazendo nada. As propagandas, no geral, têm feito isso, né? E a arte... Ela é sempre o primeiro sintoma, né? A arte, a gente, quando fala de arte, a gente fala de arquitetura também. Mas é... por que, que eu lembrei de arquitetura? Porque a CO só tem casa quadrada, as casas parecem uns galpão hoje. As caixas é claramente... de caixa
0: de sapato. As caixas caixa de... de sapato, uma em é um... pé, outra de lado, umas coisas. Assim.
2: Claramente, a perda do senso de, do belo, né? E isso é. A arte ela é sintomática. Então, quando num filme o ápice do personagem é acabou a minha missão, eu vou voltar a ser cuidado pelo meu avô, que é um idoso e comer cereal. tá passando uma mensagem, cara, entendeu? Ele tá passando uma mensagem do tipo, cara, tu pode cumprir tua missão e voltar a ser um bebê, e tá tudo bem. E não tá tudo bem, a gente sabe que não é assim, né? a gente sabe que não é essa jornada esperada de um ser humano na vida. É a jornada de... Aumento de responsabilidade, não do ápice da responsabilidade para perda total. Então, Cristo, ele dá vida, morre na cruz, daí o que acontece? Ele vai para o céu, onde ele é rei, entendeu? Então ele, é o, ele dá um salto, não é. Ele não, agora morrendo na cruz, eu vou descansar, entendeu? Não é isso que acontece. Então aí, o exemplo máximo, ele mostra isso. E assim a gente vê todos os grandes exemplos de homens e mulheres virtuosos é sempre aumento de responsabilidade. E ali a gente vê o cara doou a responsabilidade De ele e foi descansar E ele é novo, ele não é um cara que ficou velho E acabou e não dá mais também, né Beleza, aí ele deu lá pro seu animalzinho, pro seu pet e Daí o seu pet é o líder que salvou Os outros pet, coisa e tal, mas enfim e,
3: e é interessante porque no filme A gente tem mais exemplos disso, né Se a gente pegar o Adam Warlock Nos quadrinhos, ele é criado pra ser Tipo o, o ser perfeito, assim ele é, a, a, ele é o ápice De uma raça, né, de um planeta Que são aqueles seres dourados lá e aí no, nos quadrinhos ele ele começa como vilão e aí ele se torna o um herói ao ponto de que nos quadrinhos é ele que consegue a manopla do infinito, é ele que derrota o Thanos. Então, no, no, quando a gente pega no universo do cinema, ele se tornou um o ser perfeito, na verdade é uma criançona, bobona.
1: É um bebezão. É um bebezão.
3: Então, a gente vê que também teve essa desconstrução inclusive nesse personagem, porque não teve ele como vilão, com uma jornada de redenção. Era só uma criança obedecendo, obedecendo inclusive, né, a mãe que era louca depois ele fica perdido no mundo e beleza, eu vou ficar querendo É uma criança
1: mimada, né?
3: Então a gente vê outros exemplos. Mas até querendo defender um pouco também essa questão do roteiro, a gente, todos os pontos que a gente criticou, não é, nem, não, não é nem defender, porque eu acho que ele merece ser defendido, mas eu entendo que o James Gunn, ele faz um bom trabalho, usualmente, só que deixaram uma bucha para ele, né? Porque essa questão do universo compartilhado é, acaba destruindo os personagens que ele criou em outros filmes. Então ele tem que arrumar a casinha depois. A Gamorra, o, o, o Peter Quill, todos esses personagens tiveram adaptações em outros filmes que não condiziam com a imagem com que ele via desses personagens. Então aí que ele pega o filme, ele tem um tempo limitado para desfazer a cagada que fizeram e depois colocar a história dele. Então é, eu acho que isso impactou bastante no roteiro desse terceiro filme, porque ele veio depois de uma sequência muito grande de filmes de Vingadores.
2: Né? Faz muito sentido.
0: É complementando aí também que vocês estavam falando sobre essa questão aí do Adam Arlock, Peter Quill, sobre essa, essa, essa desconstrução do homem, né? Infantilização da figura masculina, né? Ao mesmo tempo você vê lá uma nébula que tá né, super líder, super... tipo, uma personagem muito boa, não tô falando mal da personagem, não, mas você já percebe a diferença de uma nébula com Peter Quill, que era o líder, sabe? É, e essa coisa de querer mostrar o quanto é, o, o homem ali representado, o herói ali representado, ele é sensível, o quanto ele é machucado, o quanto ele tem um passado difícil, tem trauma que envolve o pai e a mãe, sempre essa história, né? Sempre tudo é culpa da mãe. Parece que os filmes hoje é uma sessão de, uma, de psicanálise, né? Onde sempre a mãe é culpada, culpado, o pai é o culpado de tudo. Posso, tipo, falando de uma outra, de uma série que eu tô assistindo, por exemplo, o Ted Lasso, não sei se você conhece, Elton, já ouviu falar de Ted Lasso? Eu
2: vi meia temporada, mas daí eu enchi o saco.
0: <risos> então, come... e olha que começou bem,
1: hein? <risos> eu é, sei é, gente... Mas ah, essa temporada tá é. terrível.
0: Exatamente. E o Ted Lasso mostra muito isso, né? Tipo, os personagens ali, os que são jogadores de futebol, um que era turrão, aí começa a mostrar como ele é sensível, como ele tem um um coração bondoso, não tô falando que o homem, né, não pode ter um coração bondoso, mas como você quer desconstruir aquela figura ali que era mais imponente pra uma figura que é fraca, uma figura ali que, que caramba, olha só, né, esse, esse cara aqui, como é que eu vou confiar nele, não dá, né, tipo o próprio Ted Laço, né, sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade com alguma coisa que aconteceu, com o término do casamento, com isso e aquilo. E ele nunca passa por cima, nunca segue em frente, é sempre tudo muito sofrido. Então percebe que, hoje em dia, né, parece que... E eu, eu fico pensando, né, é, caramba, tá bom, é, ele perdeu o pai dele, tipo, na história, ele perdeu o pai dele. E até hoje ele sofre, ele já é um homem adulto, barbado, que tem filho, e sofre, tipo, ah, não, por causa do meu pai, por conta daquilo, isso e aquilo. Então, eu tipo, eu nunca perdi, eu não perdi minha mãe, não perdi meu pai, né, enfim... Mas eu fico pensando, caramba, mas é, ele não pode usar isso pra algo bom, <risos> não pode usar isso pra seguir em frente, não pode usar isso pra, pra educar o filho, não pode usar isso pra um crescimento. Sempre tem que voltar, sempre tem que... parece, parece uma sessão de psicanálise mesmo, sabe? Aquela coisa assim que fica, você tem que se arrastar no sofrimento, tem que se arrastar na dor e olha como ele é sensível. Então por que eu tô falando isso? Tô falando de Ted Lasso, enfim, fugir aqui do filme, né? Mas porque eu tenho... Impressão não, isso tá nítido, né? Que como que hoje, né? As produções, o cinema... É, quer mostrar o homem mesmo como esse ser é, sensível. Esse ser Fágil fraco e infantil. e infantil. Entendeu? E isso... Caramba, isso é ruim, né? Acho que isso não estraga e... o filme, mas isso é claro no filme. <risos> não, e, e você falou de Star Wars... e cara, No
2: Star Wars tem uma coisa que é um elemento religioso transcendental. Que é a força... Então, o treino do Jedi, por exemplo, é aprender a manejar a força, aprender a cultivar a força. Isso é um elemento, é um elemento que ele é mais, maior do que o homem, e tem, que tem lá naquela história. E porque as grandes histórias, elas têm esse elemento também. E a falta desse elemento nas histórias modernas também representa um problema, porque o sofrimento ele é penoso, dolorido, enquanto ele não é ressignificado. E só é possível ressignificar o sofrimento quem consegue enxergar algo maior do que ele. Então, a própria vida em si, ela precisa ter esse, esse algo transcendental para ser maior do que o sofrimento. Porque senão, afinal, por que, que a gente vai sofrer? Por que, que eu vou sofrer se a vida vai acabar? É só material, é só tudo materialista. Então, o fato de as coisas serem cada vez mais materiais, mais materialismo, faz com que o sofrimento seja impossível de ser superado nas histórias. Porque pra superar o sofrimento eu preciso saber cultivar algo que é superior ao homem. E a gente vê nas histórias antigas isso tinha muito, né? E quando você vê igual esses caras que não conseguem superar, cara, é. Na, na boa, assim, o cara consegue superar o término do, do namoro dele ali no Guardiões da Galáxia, entendeu? É, porra, não dá, né? Era só. Eles não estavam casados, cara, entendeu? Então não tem. Exato. Não um eu, nem, não. eu nem
0: lembrava disso, cara. Você trouxe um ponto aqui que eu nem tava lembrando.
2: Então eles, o cara não consegue superar essa parada, velho. Como é que é, assim, o, o homem, ele, beleza, o ser humano, ele tem emoção e sempre vai ter e a emoção não é para ser ignorada, porque sei lá, eu não sou um estoico que acha que a emoção é ruim. Agora, o homem, o homem, o, o sujeito masculino, ele é esse sujeito capaz de superar. Pra fazer cumprir o dever dele. E dar a vida. Então, o, bicho, o homem serve pra dar vida, pô. Vamos lá. Vai falar que nós é bonito, entendeu? Bonito nós não somos, pô. Nós servimos pra fazer coisas. Então, nós temos que ser úteis e fazer coisas. E, e quando a gente pensa assim, o sofrimento, ele é parte do processo que é ressignificado para algo maior. E ali não tem isso. Então, como não tem isso, os caras vão sempre carregando, vão sempre carregando, sempre carregando. Não tem que fazer. É, é o Edipo, entendeu? É, é o Freud. É, o cara é fura o olho e a mãe se mata por causa dos filhos que estiveram lá. É. Então é isso que o cara faz. Ele não, o cara não tem a força de suportar algo ruim que aconteceu. A vida é sempre uma grande tragédia nesses filmes. Vocês não... Isso aí em, todo, em todos os filmes série. Você falou de... Você tá vendo o Ted Lasso. A gente terminou de ver Yellowstone. Yellowstone é uma boa série, cara. Sim. Muito boa. Né? A gente gosta. E... Tem e um Pode assim... querer. É mesmo?
0: Tem. É,
2: Yellowstone é muito bom. E... E a gente adora a Beth, porque é, a Beth é o melhor personagem que existe. E daí, <risos> a ferrar, né? é é muito. E daí. <risos> mas você vê que é comum em todas as séries, não, não existe elemento transcendental. né? Então eu tava. Minha esposa assistiu. É, como é que é aquela série daquela família que tão, são trigêmeos, porra. É, this is us.
1: De Jesus. Jesus. Também, é
2: também é boa. é uma boa série. E, e, e o problema é séries série de transcendência, entendeu? Então a vida deles é sofrimento sem fim, não tem.
1: É, e aí não tem esperança. Não tem esperança. Eu, eu, Exatamente. Isso é tanto em Yellowstone quanto de Jesus, porque tipo, a pessoa morre, por exemplo. É, se não tem o transcendente, é muito. Desesperadora a situação mesmo, entendeu? é, é as duas séries falam, cara, se tivesse aí, ó, Deus, Exalvia, 90% né? é. do. assim, no Elostone ainda tem o, o deus o
2: Pan lá, entendeu? A gente tem o, o Deus dos índios lá. Né? Que já é alguma coisa. <risos>
1: Mas mesmo assim, parece que não, não é, tipo, é. É muito. Eu acho engraçado que o povo fala que a Elostone é um exemplo conservador. Aonde? A pergunta. Meu. E que conservador, galera. Pelo Quanto mais nada. a
2: gente avança na história, mais progressista é o mundo. Então, mais as coisas parecem conservadoras, né? Esse é o problema. E, mas e Ellison, pelo menos, conseguiu voltar àquela visão de antes de Cristo,
3: de antes da revelação. Onde, pô, eu tenho um legado para deixar, eu tenho um legado para cultivar e deixar para. E aí, os meus e filhos, para minha também. família e o paganismo? Que é, pelo menos, pelo menos isso é um negócio transcendente, mas pagão mas é transcendente, agora <risos> sim, as modernas sim. não
1: tem nem isso é. É. É decisão, nem isso, nem é isso é. É tipo,
2: é nem mas isso é real né legal. A, o, a religião pagã do Yellowstone não tem redenção e quando não tem redenção, sim. cara a, não tem esperança é isso é, é, não, sem eu esperança sabe? não funciona sem esperança não tem como eu ressignificar um sofrimento e superar ele e aí
1: não aí você tem que se vingar não Exato. vai ter jeito e aí por isso que tá todo mundo se matando há ah, quantas temporadas naquela é você... e a nossa
3: sociedade está tão no fundo do poço que que é e essa situação do pagando Yellowstone é maior do que a gente tá vivendo hoje na, na maioria dos, Sim, dos casos é mais aceitável Caralho, que absurdo o pagão
2: tá melhor é, tá, <risos> é. é porque é, é melhor do que o nada né é melhor do que o desespero é. total é. porque não tem meio termo é ou tem algo a mais ou é desespero porque é o fim e aí quando é desespero é desespero
0: Se você curtiu Yellowstone, eu tô só uma, um Vai, parênteses mesmo. aqui, tá bom? É Taylor Sheridan. Não sei se você sabe que ele que é o criador, produtor, não sei se você já ouviu falar Taylor Sheridan. Não. Então, ele que é o cara que tá por trás de Yellowstone, que tá por trás de muita coisa na Paramount, tá? Então, Yellowstone, se você já viu que tem o 1883, 89,
3: 1000... 1883 e 1923.
0: Isso, essa, são séries também que falam da história dos Dutton. Então, a 1800, ela fala como que eles chegaram é até aquela Terra. É bom. Muito bom. É, é,
1: é bom. É, é menos bom do que a é, é legal, é dieta. Mas época. é bom ainda. Mas é quase
0: tão bom quanto ela. A 1800?
1: Não, quase tão bom. Não, não, quase tão bom você está é. sendo a 1800, muito bom, bem, eu sou eu sou da Vamos falar
0: disso. <risos> <risos> Cara, <risos> e, a 1800...
2: E ainda falta eu assistir uma série que anda bem falada, que é aquela série... Da família lá, meu. Como é que é o nome daquela série? Vai falando aí que eu vou procurar.
0: Não, o. Então, aí o Taylor ainda tem essas séries aí que são também. É, é, fazem parte desse universo Yellowstone, tá? Então procura aí que vale a pena. A 1800 e pouco ali ela é no Faroeste. Então é uma jornada mesmo. Parece tipo a jornada de Moisés é, ali, bem sabe? Legal, a parte do Faroeste. <risos> e a em Busca da Terra Prometida. E a 1923, inclusive, tem o Harrison Ford, Harrison Ford que é o chefe da família. E ela fala, já é no finalzinho do Velho, é bem no final do Velho Oeste, ali, é, é, quebra da bolsa de valores, ali já que é uma época ali onde é, tá vindo água encanada pro Oeste, tá vindo energia, tem umas paradas assim muito loucas.
1: É quase a época da Segunda Guerra. É, né?
0: exatamente. Muito boa, muito boa, também vale a pena. E o Taylor Sherry tem uma série dele também, que é o Tulsa King, que é com o Stallone, Silvestre Stallone, é nova também que é, um, é o Tulsa King e o Silvestre Stallone, ele é tipo o cara da máfia, saiu da cadeia, ficou não sei quantos anos preso, aí tá voltando, aí a máfia mandou ele pra Tulsa, no meio do nada, pra ele começar o um negócio dele na máfia lá. Então é uma série boa, é uma série legal, assim, interessante também. E tem outras séries também, que eu não tô lembrando aqui o nome, tem uma da prisão lá, que é com aquele cara que se acidentou agora, que, machu... que era o Arqueiro lá, esqueci o nome dele, da Marvel também. É, tem, nada, mas, mas tem uma assim, série de, fica... é, é, do Taylor Sheridan também. Então fica antena ligada aí, eu vi o Taylor Sheridan, você já vai lá já, porque é uma produção boa que, vai, que, que é interessante de assistir mas o lugar é que, tem, que tem bons roteiros é HBO Max velho. que é Succession, sim. que é a série que eu quero
2: ver
1: ah,
0: sim, oh, é boa Puts, é muito
1: último episódio, boa, hein? muito boa mas assim, tá saindo. fica aqui a recomendação para os nossos ouvintes menores de 18 anos por favor, não assistam É, não assistem a série é, no é, geral é porque... é, porque a série é muito boa mas a série é feia é. Então você já tem que preparar preparado Cara, para as pessoas, que ela, essa ela é doente, a série é doente, é
0: só que, mas é maravilhoso. Nossa, essa disputa Isso. política, mano, esse negócio tá sensacional. Não, tá, tá tipo, genial, eu não, tá vi, eu não vi esse spoiler, eu vi não, dois episódios. Conto, não, é, é que genial. domingo agora é o último episódio. Domingo agora é o último Sim, episódio da é
1: último série. Episódio. A série é muito boa. E parece que vai ser o, o, a, o final mais longo da história. É, não sei. Né? O episódio mais longo não, da história. Não, mas é muito, muito boa. Horas, né? Parece que vai dar mais tempo de tela do que Game of Thrones. Vamos Você ver. não assistiu
0: nada da última temporada? Voltando. Eu só vi a prim... o pedaço não, não assistiu da assistiu primeira. Nada. do primeiro episódio Ah, o pedaço da primeira temporada. Sim. Ah, então fica quieto aqui. Porque acontece muita coisa. Eu não tive
2: tempo, cara. O <risos> nosso aqui é o seguinte. Aqui em casa é meu filho dorme umas 7h30. Daí a gente, eu fico trabalhando e tal. Mas... Aí vai dar umas 10 da noite, a gente vai deitar, daí a gente liga um episódio. é tá? Um episódio por dia, esse é o avanço que eu tenho aqui. A gente avançou cinco temporadas de Yellowstone. Você imagina há quanto tempo a gente não tá assistindo. Né? <risos> pois é. E a gente foi empolgado. Nossa, foi vai acabar isolado, em né? Pra descobrir que não acabava.
0: Que, que acaba só no final do ano. É, sim. sim. E depois vai ter uma continuação com o Matt McCown que a gente não tem ideia como é que vai ser, né? Mas... É, que
2: daí eu já... É, então, é, a gente já
0: tá meio... Eu gosto muito do Matt McCown ali, ele é muito bom, mas não sei como é que vai ser. É. Mas assim, fechando então as indicações aqui pros nossos ouvintes, isso é bom, cara, <risos> é bom, assim. É, eu sou muito a favor, inclusive, de ter um quadro do Baker só pra indicação, que era uma coisa assim que, pelo menos favorito. antes, quando eu ouvia podcast, eu gostava muito. Mas... Então, falando da, da, do Guardiões da Galáxia, eu ia perguntar o que, que é que a gente tá falando mesmo, mas eu li aqui embaixo, Guardiões da Galáxia. <risos> qual <risos> que foi o último, último ponto que a gente falou de Ah, da questão é de isso. Deus, da transcendência a gente entra nessas isso. séries, né é. mas é uma crítica inclusive que a gente já fez aqui no Bacon já, que a Marvel, o universo da Marvel esse universo todo expandido antes era tipo histórias separadas você pegava lá o Homem-Aranha do Tobey Maguire aí pegava lá o Batman do Nolan, que é DC já é outra coisa, mas eu tô falando assim, depois quando começaram a juntar os filmes seja na DC, seja na Marvel você vai percebendo que o teto que existia, ele vai subindo cada vez mais, né? Aí agora essa questão aí do multiverso, então são vários universos. Então o teto já se tornou infinito. Tipo, é, é um mundo totalmente sem Deus, é um universo totalmente sem Deus. Como é que você vai explicar a existência de Deus no universo que tem multiverso, que tem isso, que tem isso e aquilo, sabe? É um negócio assim que, por isso que a esperança ela é meio sem fundamento, né? E é porque se tem multiverso,
2: perde-se a individualidade, porque agora... Exato. Você é você, mas você é mais um milhão de... Você, então, não tem mais uhum. a individualidade, que é o caráter... E, é, e é muito louco isso, porque o, o, o movimento do coletivismo é o movimento da perda da individualidade. Então, você deixa de ser você e passa a ser parte de um grupo. Agora, você é parte do grupo dos homens, você é parte do grupo dos homens brancos, outro é parte dos homens negros, é parte do grupo dos homens índios, é parte dos homens gays, é parte... e é sempre todo mundo vira grupo, grupo, grupo... E aí ninguém mais é indivíduo, então quando você tem multiverso, você perde o indivíduo. Como é que você faz? Porque se eu não tenho... Como é que eu sei que eu sou amado, por exemplo? Cara, é porque eu sou, eu sou um indivíduo. Na tua casa, tu é chamado pelo teu nome. Mas dependendo de onde você trabalha, é capaz de ser chamado por um número. Então, a, a, o processo de individualização vai acabando. E, e o se, ser um indivíduo se, se saber indivíduo é parte da segurança de, da minha existência né? então eu me sinto melhor em casa porque ali eu sei que eu tenho proteção, que eu tenho amor, que eu tenho carinho, que eu tenho tudo que eu preciso pra viver vamos dizer assim, quando então, você deixa de ser um indivíduo, agora tem muitos vocês e aí? é uma boa pergunta,
0: exatamente. cara exatamente,
3: e a partir do momento que, que um, um herói ou um vilão controla as Joias que deram origem ao universo Você acabou com Deus Você acabou com, com a criação do cosmo Transformou ela num, num, num simples objeto material Controlável por qualquer um, basicamente Então, você jogou por terra tudo né Então, o multiverso Aí pronto, é o que faltava pra né,
0: Acabar de vez com qualquer transcendência Exatamente Por isso que eu, eu, eu falo sempre Que eu gosto muito de é, de universos que são separados, então eu vou falar do Homem-Aranha, é o Homem-Aranha, é o amigo da vizinhança, é o cara que salva lá a senhorinha, é, a é isso, e... exatamente, eu vou falar do Batman, o Batman é o, o cavaleiro das trevas ali, Gotham é o cara que tá ali em Gotham, e, e inclusive até acredita em Deus, né, enfim, é... então eu gosto disso, quando são histórias separadas, quando junta tudo, quando aumenta cada vez esse universo, você percebe que já não existia, mas já não existe mais esperança nenhuma para algo transcendente ali dentro daquele universo, né? É algo que já se perdeu, né? Foi. Fora que o roteiro fica cada vez mais complexo, né? Mais negócio. complexo. Vai lá,
2: é bom porque é simples. E sei lá, Top Gun que eu citei é bom porque é simples, entendeu? Né? Ah, Cara, a premissa do Guardiões da Galáxia é muito simples. O nosso amigo tá morrendo, nós vamos salvar ele. É, é. isso aí, nós vamos se unir para salvar nosso amigo. Cara, a premissa é muito simples, muito comum. E
3: então. não só isso, mas com, com um arquétipo muito simples que é a tripulação. Cara, aquela tempulação de cada personagem ter o seu papel, tem o seu arquétipo de estilo de personagem, que, que a gente vê. Inclusive, a gente estava até no Blastio 2 falando de alguns jogos aqui. A gente vê isso, os jogos abusando muito disso, né? Dessa questão o RPG usa muito. Ou, é, então, ali é uma premissa muito simples, com um arquétipo muito simples, e, cara, e é isso. Vamos ali salvar o nosso amigo que, né, que não tá bem com, a, com essa equipe. Acabou. Pode ser o Resgate
1: do Soldado Ryan ou pode ser o Guardiões da Galáxia. Esse roteiro serve qualquer um dos dois Sim. filmes. O que funciona, né? E Aí o é. que vem ficando tá moda, assim, isso é, tá dando muito certo. é muito
2: louco, né? Porque se o Resgate do Soldado Ryan é bem isso, cara. É, é. Tipo, você, pode <risos> <pegar> qualquer, <risos> você pode pegar um filme que representa uma história que é muito factível
3: ou um filme que é o Guardiões da Galáxia. Sim, e um é drama de guerra, o outro é comédia. Então, tipo, mas a premissa tá ali. É uma equipe junta um pra resolver o problema. Fora
2: que sem querer a gente acaba caindo sem individualização, né? E os caras tão salvando o Rocket, os caras estão salvando o oh, Ryan, é. entendeu? É, a pessoa importa, entendeu? Importa aquele cara. E aquele cara precisa ser salvo. É, e aí, eu... exato. E aí cada pessoa da equipe também
3: tem o seu papel fundamental. Não, ela, não, ela não pode ser é, substituída por qualquer um. Não, então, é. Essa premissa é clássica. É da sociedade então, primária. Isso vem né? de é, é é, 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 até vem isso vem de, de dos argonautas,
0: ah. né? Então, <risos> <risos> cara, não tem como estar errado. O problema né? é a secundarização <risos> da sociedade, aí, galera, é isso aí. É. <risos> Exatamente. Procure sobre isso, que você vai entender o problema do mundo. <risos> do mundo moderno. Acredito que seja isso. Aí, Elton, quem diria? Olha só o assunto, hein, cara. Olha só o que a gente falou, hein? Como tá vendo? que tá vendo? o cara chegou? Eu disse o disfarçar. cara chegou. Não, não sei falar de filme. E olha aí. É? Assim,
3: eu
2: disfarçar que eu não sei nada de Marvel, entendeu? Eu não sei nenhum <risos> diretor, de nenhum roteirista. Eu nunca li um quadrinho da Marvel na minha vida. Mas deu tudo
0: certo. <risos> mas, Elton, eu vou te contar um segredo, tá? Um segredo do Bacon, tá? É, o segredo do Bacon é o seguinte. A gente usa disso como desculpa pra falar de algum outro tema importante. Então, Isso, a gente vai falar de filme, vai falar de série, é, vai falar de outras coisas. Mas sem, é sempre uma desculpinha pra falar de outra coisa que importa. Muito bom. <risos> Entendeu? Muito bom. concluindo aqui mais um episódio né, do Bacon Podcast vamos música aí, eu lembro do meu pai das músicas que ele ouve, que ele gosta, gente, a gente não pode deixar de falar da trilha sonora desse filme né, que é dividido por volumes, né, então volume 1, volume 2, volume 3 então se você não conhece as músicas, vai lá então, procura aí no Spotify, procura no Youtube só musicão tem, só musicão é só aquele detalhe da música dos anos 2000 que o Elton falou, mas o re... as antigas são boas, tá bom? As antigas valem a pena. Pô, <risos> eu entrei na festa de casamento
2: com essa música, não posso criticar, não posso ah, criticar. Ah, é verdade.
0: <risos> mas assim, Elton, falamos de um filme aqui. Não sei, você já falou com... sobre algum filme com a gente nos últimos tempos? Nunca. Nunca, né? Ah, então, a primeira vez você vai dar a sua nota, Elton. Então, quando a gente fala de filme, de série, de alguma produção, nós damos a nossa nota de 1 a 5. Claro, um é menor, cinco é maior. Então, picanha bacon 5, bacon 4, frango 3, vegano 2, não, vegetariano 2 e vegano 1, um, tá bom? Então, <risos> nós abrimos aqui o nosso cardápio para você escolher, então, nesse momento da votação, mas o convidado ele é sempre o último a dar a sua opinião. Eu vou começar, vou dar minha nota, tá bom? Então, sou o primeiro aqui da telinha. Vou dar nota. Minha nota para esse filme, para o volume 3 aí de Guardiões da Galáxia, essa obra aí do James Gunn, vai ser um bacon. Eu vou dar um bacon. Eu acho que a... tem algum... esses pontos aí que a gente levantou. Poderia dar um frango, tranquilo, aceitável, um frango, um frango e meio ali. Mas eu vou dar um bacon, porque as músicas são muito boas. As cenas que são boas, elas realmente são muito boas, né? Então, no final, todo mundo ali segue seu caminho, né? É, então fala de paternidade é, O Peter Quill Estou ali, né, e volta pra, pra casa Do vô dele, mas enfim <risos> Mas a minha nota vai ser um, um bacon né? Vai ser um 4 Especialmente por conta da trilha sonora desse filme Que é sensacional Bruno, qual é a sua nota pra Guardiões da Galáxia? Você
3: falou bem, né, poderia ser um frango Mas aí você joga aquele baconzinho, vira aquele medalhão Dá pra dar uma, né, uma temperada E como a gente tá vendo esse monte de produção maravilhosamente péssima da Marvel, a hora que você vê esse filme, ele já sai mais bonito, né? Então não tem como não dar bacon, porque a hora que você olha o, o todo do universo da Marvel, ele tá
0: se sobressaindo muito mais. Maravilha. Fernanda, qual é a sua nota para o volume 3 de Guardiões da Galáxia? Eu
1: tenho que concordar com vocês, porque eu acho que essa vai ser a última nota boa que eu vou dar para um filme da Marvel, <risos> que eu tô sem esperança, ainda vai ter que ser um bacon. É, porque realmente... é a nossa régua caiu, gente, vocês podem perceber que a gente era mais criterioso antes, mas não tá dando pra ser tão criterioso hoje. E o filme é bom, vale a pena, a gente se diverte, não tem tanta latração, você pode ir com a família à vontade, então é um bacon.
0: Isso aí. Agora a nota do nosso convidado, Elton, qual é a sua nota pra essa obra de James Gunn? Oh, cara, eu, eu vou ser diferente, eu vou dar um frango. É um frango,
2: oh! não adianta, não tem como eu negar. É Marvel, eu não sou... Flash, né? é Marvel, né? A DC si fala mais alto. Só por ser Marvel, já deveria ser um vegetariano, entendeu? Mas eu vou dar um moral, eu vou dar um frango, e tá tudo certo. De si é melhor, eu tenho que dizer, cara. Não tem como vencer o Batman. Então... Flash
0: tá chegando, hein? Você então, vai
2: querer assistir? Vou assistir, óbvio. Eu sempre assisto Pode pra poder criticar, porque nada melhor... Não existe esporte tão bom quanto a crítica, entendeu? <risos> então, <risos> então, assim, é um frango, é um frango. Cara, acho que acabou a era dos, dos bacons na Marvel. Acho que é. Estamos na era dos frangos, entendeu?
0: Algum <risos> velho estilo Thor Bêbado. Era dos frangos. Perfeito. Maravilha. Então, nota 3, né? É... Falei do Flash, porque você gosta da DC aí, né? Assistiu o Flash. Quem sabe a gente também não convi... é, não não convence o Júnior Vulcan de assistir o Flash. E poderia ver os dois, né? Gravar aqui um episódio sobre o Flash. É
2: possível, só pra eu criticar muito o Júnior, que é muito fã da Marvel. E daí a gente pode fazer ah, isso é? aí. Ele é muito fã Marvel. da Marvel.
0: Ah, <risos> então vai ser bom então trazer. <risos> Perfeito, então, maravilha. Elton, muito obrigado, cara. Foi muito bom essa conversa. Sempre muito bom. Uma conversa de bar. Pega aí o charuto, pega aí uma dose aí, a cervejinha, a dose de uísque, toma e conversa maravilhoso, né? esse papo com você, então seja sempre bem-vindo, você já faz parte aí da família Bacon.
2: Ah, muito obrigado, eu falei que se eu fosse um personagem da série, da série Yellowstone, eu certamente seria um desses que fica bebendo uísque o tempo inteiro, porque é muito <risos> maneiro, né? O cara tá sempre lá, tomando uísque e tal, mas aqui em casa não tem isso, só tem o charuto, o charuto vale a pena, entendeu? Então é isso aí, eu agradeço, sempre muito bom estar tá aqui, contem comigo, vamos fazer mais, é sempre maneiro essas conversas.
0: Né? Maravilha, então pra você meu caro ouvinte, os links estão todos na descrição dos recados que a gente deu lá no início desse podcast, certo? Então vai lá, segue, acompanha, clica em todos os links para descobrir o que, que tem dentro de cada um deles, tá bom? <risos> Sinta-se muito à vontade, tá? Então compartilha esse episódio com seus amigos, seus familiares. Tenho certeza que todo mundo aí que você conhece no seu meio tem alguma coisa que pode tirar desse episódio aqui, certeza. Vai compartilhar e vai falar... É, ó, eu vou compartilhar esse episódio de Guardiões da Galáxia pô, mas tá, caramba, Guardiões da Galáxia como assim, cara, o que, que você tá, não, mas tá o Elton, opa, nossa o Elton, não, então vou ouvir então vai lá e faz essa propaganda que eu tenho certeza maravilha, agradeço você que nos acompanhou até esse momento fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você